0: Teppe und Schweden ob Yacht, mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Weidmannsheil und herzlich willkommen zu Teppe und Schweden ob Yacht, diesmal leider ohne Schwenen, denn der ist urlaubsbedingt im Ausland, aber dafür hat er uns seine natürlich noch viel reizendere Kollegin Hanna Reuter geschickt und Hanna ist nicht alleine gekommen, zu dem Thema Jagdhunde, das wir heute mal erörtern wollen, sondern hat gleich ihren Jagdhund Racker mitgebracht. Das ist ein deutsch -Rater. Erzähl mal, Hanna, wie seid ihr beide zueinander gekommen?
0: Hallo Christian erstmal. Ich hatte, bevor ich einen Jagdschein schon gemacht habe, immer viel mit Jagdhunden zu tun. Und ich fand das unglaublich spannend, was diese Hunde so schönes alles können. Und dann kam relativ schnell nach dem Jagdschein der Wunsch, auch so ein Tier selber zu führen, und da wir bei uns daheim im Revier selber einen Deutschstrater hatten und meine Ausbilder eine ganze Bande Deutschstrater hatten, hatte ich dann gemeint, okay, so ein Vollgebrauchshund in einem Feld-, Wald-, Wasserrevier wäre ideal. Und so kam ich dann an, an Racker, der war in einem Wurf mit, ich glaube, zehn oder elf Welpen, war dann noch übrig, war gerade acht das ist er Wochen deshalb alt. so ein
1: bisschen klein geblieben?
0: Nee, der ist ein bisschen klein geblieben, weil er aus einer ganz kleinen Linie, aus einem kleinen Schlag kommt, wie man bei den Jagdhunden sagt. Und ich hatte tatsächlich beim Abholen zu ihm gesagt, wenn du klein bleibst, also wirklich klein bleibst, äh, fährtenlaut bist und nicht zu doof an den Wildschwein wirst, dann darfst du auch Schwarzwild jagen. Und ich meine, der ist ja jetzt gerade
1: eine Handbreit höher als ein Bauhund, ne?
0: <lacht> Handbreit höher ist übertrieben, der ist voll im Maß, ne? der ist quasi am unteren Maß eines Deutschstrater, der hat 62 cm Schulterhöhe oder wie man auch sagt Welche 62
1: cm meinst du da? <lacht>
0: Die nach oben, nicht die in der Länge, Christian. Ah ja, okay. Ja, dein Deutsch-Kurzer wird vielleicht mal größer, aber ich bin genau so froh, wie er ist, dass er so klein geblieben ist.
1: Gut, dazu kommen wir ja gleich nochmal zu meiner Deutsch-Kurzer-Hündin Quitte. Äh, ganz lieber Hund, mit dem ich vorhin auch schon wieder viel Spaß haben durfte. Aber erzähl mal, was hat dich motiviert, also diesen deutsch -Draht zu nehmen, und was motiviert andere, zum Beispiel einen kleinen Münsterländer oder einen Teckel oder einen Weimaraner zu nehmen oder so eine Trendhunderasse wie Magier Wischler? Ich hatte auch mal einen wunderschöner Hund, auch jagdlich wirklich zu gebrauchen. Wo sind da die Motive?
0: Also die, das Motiv für den Jagdhund sollte eigentlich immer das Revier sein, in dem man auch jagt, weil davon abhängig sind ja auch die Einsatzmöglichkeiten, die die Hunde mitbringen. Und wir haben in Deutschland über 100 anerkannte Rassen, die vom Jagdhv gezüchtet sind, die für alle möglichen Einsatzgebiete, ob habe ich jetzt eine große Wasserjagd, wo ich den Hund viel zum Apportieren einsetzen muss, habe ich jetzt eine reine Waldjagd, wo der Hund vielleicht mehr Stöbern und Schweiß machen muss, möchte ich mit dem Hund unter der Erde, also Baujagd betreiben und dann brauche ich natürlich was, was auch in den Bau passt und aus der Rassegruppe stammt und das ist erstmal das Wichtigste, dass man guckt, wofür brauche ich den Hund überhaupt und was lassen auch meine Lebensumstände zu. Wenn ich natürlich sage, okay, ich finde die Nachsucherei zum Beispiel ganz toll und ich würde gerne einen bayerischen Gebirgsschweißhund führen, arbeite aber 60 Stunden die Woche, ist die Frage, ob das realisierbar ist.
1: Nun gibt es ja viele Jägerinnen und Jäger die noch gar kein Revier haben, aber über den Hund dann auch Jagdkontakte knüpfen möchten und sich erstmal einen Jagdhund auch ohne Revier anschaffen. Was würdest du denen dann raten, sich für einen Hund zu entscheiden?
0: Also man sagt ja immer so ein bisschen, die deutschen Vollgebrauchshunde sind eierlegende Wollmilchsäue, die können alles und die Kritiker sagen dann immer, sie können halt alles, aber nicht richtig, nichts richtig. Das sind natürlich die, die deutschen Vorsteher oder Vollgebrauchshunde schon ideal, weil sie halt so alles ein bisschen abdecken und nicht auf eine bestimmte Sache spezialisiert sind. Und du hattest vorher auch schon einen kleinen Münsterländer angesprochen, ist natürlich absoluter Trendhund im Moment, kommt mit Sicherheit auch von Forsthaus Falkenau. Aber viele sagen, okay, der Hund ist familientauglich und ich kann ihn dann ja nicht mehr einsetzen. ist auch süß, der
1: Kleine, vom ja, Forsthaus Falkenau.
0: Ja, und dadurch hat, der, hat die Rasse natürlich schon... Wobei,
1: das war ja eher zu meiner Jugend als aktuell irgendwie gerade so.
0: Das habe ich auch noch mitgemacht.
1: Ja? Ja, ich habe auch noch Das Forsthaus war doch aus den genommen. 80ern. Da ja. bist du doch gerade noch irgendwie mit da der war Trommel ich noch, um bin ich Weihnachtsbaum mit den Fischen gelaufen. geschwommen.
0: Ja. Da bin ich noch mit den Fischen geschwommen. Aber es ist tatsächlich, dadurch haben, hat der kleine Münsterländer seinen Auftrieb bekommen. Es ist ja mit vielen Hunderassen so, dass es eine Trendhunderasse ist. Ich sage immer, in München ich so viele bayerische Gebirgschweißhunde, wie ich in München ähm, über den Marienplatz flanieren sehe. So viele können gar nicht im Nachsucheneinsatz sehen, weil es halt momentan auch einfach ein schöner Hund ist und das das wird dann halt vermehrt auch gezüchtet oder vermehrt besser gesagt. Hm. Oder auch Weimarana ist, weil es diese silbergraue, blaue Farbe hat, was ganz Besonderes. Und viele Leute suchen halt nach dem Besonderen. Sie wollen ein besonderes Auto fahren, eine besondere Waffe haben und einen besonderen Hund daheim haben. Ja,
1: aber findest du das denn auch tierschutzgerecht, wenn man sich so einen zum Beispiel einen Weimarana äh, anschafft und dann aber noch kein Revier hat oder auch eben nur eine Dreizimmerwohnung in Münchens Innenstadt?
0: Nee, es ist natürlich, tierschutzgerecht ist immer die Frage, ne? was machen die Leute mit den Hunden? Aber es ist, ein Walmaraner wurde dafür gezüchtet, dass er auch das Forsthaus verteidigt. Und die wenigsten Leute können damit umgehen, dass der Hund auch einen Wachtrieb hat.
1: Also, um jetzt mal vielleicht kurz die Hörer zu informieren, die Hanna ist also die meiste Zeit damit beschäftigt, ihren Racker davon abzubringen, dass er irgendwelche In den Dinge Teich hier springt. anstellt. Also wir sitzen hier auf dem Steg an meinem Teich und quasi auch über dem Teich. Und der Racker findet es natürlich toll, dass hier die Goldorfen und andere Fischlein umher schwimmen und möchte die beobachten. Und Hannah versucht ihn jetzt krampfhaft davon abzubringen. Dabei ist es ja gar kein junger Hund mehr, sondern der ist ja auch schon fünf Jahre alt.
0: Genau, aber der und, Hund findet Fische unglaublich spannend.
1: Ja, und du bist jetzt damit beschäftigt, mir zu zeigen, dass du doch die Herrin eigentlich über den Hund bist, und er zeigt mir eigentlich, dass es doch vielleicht ein bisschen anders ist, oder?
0: Nein, ich bin schon die Herrin über den Hund, aber was er deutlich, äh, deutlich merkt, ist, dass es hier gerade extrem spannend ist ähm, und wir waren heute... Kaka,
1: findest du das hier auch spannend? Kaka
0: findet das hier unfassbar spannend. Ja. Vor allem Christian hat vorher gesagt, dass äh, der Hund ihn auf gar keinen Fall anspringen darf, wenn er im Teich war. Und ich mal, glaube, jetzt möchte
1: Racker auch noch was sagen ja, und und ich kommt ich glaube, das ist also ein Hund richtiger das, Jagdhund.
0: Ich glaube, dass er unbedingt das durchsetzen möchte, dass er dir doch nachher noch nass auf den Schoß springt. Ah ja. Aber das wollen wir natürlich also nicht. Also
1: jedenfalls sieht man daran, dass es mit der Erziehung und dem Lehrbuch und dem Vorführeffekt alle solche Dinge sind. Um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen, lass doch einfach den Hund mal so ein bisschen hier rumlaufen, Da kann ja auch mal ins Wasser gehen, wenn er mich danach nicht anspringt. <lacht> äh, auf jeden Fall... Was würdest du den Leuten raten, die jetzt noch kein Revier haben, sich für einen Hund ganz konkrete Hunderasse anzuschaffen?
0: Da ist aber auch wieder die Frage, was wollen die Leute nachher mit dem Hund? Na, also jemand, der keine Stöberjagd betreiben will, ist vielleicht mit dem deutschen Wachtelhund oder einer Bracke fehl am Platz. Ähm, jemand, der sagt, okay, ich habe zwar kein Revier, bin aber viel auf Drückjagden. Für den ist natürlich dann doch ein Stöberhund das idealere. Es ist dann natürlich auch immer so die Frage, was ist in der Familie kompatibel. Ne? Ich höre ganz oft das Argument, ja, ich würde ja so gerne einen anderen Hund führen, aber meine Frau oder meine Kinder, die wollen halt einen Dackel zum Beispiel. Deswegen muss ich mir jetzt einen Dackel sind kaufen. Sind auch süß, oder? Sind ja auch süß und ich habe ja selber einen Dackel, Belzebub, das mein kleines Herzstück ist. Das ist die Woche jetzt gerade nicht dabei, aber äh, ich sage immer, ein Dackel ist, sind super Hunde, aber eigentlich sind es gar keine Hunde, sondern Zustände. Und damit muss man auch klarkommen. Es sind halt kleine Charakterköpfe, die dazu gemacht wurden, unter der Erde alleine zu entscheiden und mit Fuchs und Dachs zu kämpfen. Und damit Das darf man jetzt nicht mit einem Labrador vergleichen, der unglaublich. Racker geht jetzt ins Wasser. Racker geht jetzt ins Wasser und hat endlich seinen Willen bekommen.
1: Jawoll, Racker, das ist ein sauberes oh, Gewässer. Da kann man schön drin schwimmen.
0: Bei den Temperaturen ist es ideal zu schwimmen. Racker hat ja eine große Vorliebe für Fisch.
1: Ja, und der Hund geht sogar freiwillig ins Wasser, ohne dass man ihm sagt, er soll ins Wasser gehen und schwimmt ja. sogar unterm Steg durch. Und, und jetzt hat er den, den ganzen Rücken voller Enten flott.
0: <lacht> Na, super, ganz toll. Also dein, ähm,
1: wir waren bei deinem Dackel-Belzebub.
0: Genau, Belzebub ist auch jagdlich ausgebildet. Ich führe ihn tatsächlich auch zur Baujagd.
1: Apropos Dackel, darf man auch Dackel sagen, wenn man Jäger ist, oder muss man dann eigentlich Tackel sagen?
0: Also ich bin da ziemlich schmerzbefreit. Ich sage da auch Dackel dazu. Ich rufe diesen Hund auch konsequent Dackel, wenn er mich nervt und nennen ihn dann nicht mehr bei seinem Namen. Aber viele legen da schon noch Werk drauf, dass man Tackle sagt. Aber es ist das Gleiche. Auch Dachshund ist das Gleiche. Kann man alles sagen. Kann man eigentlich alles sagen. Ist
1: auch weitgerecht Mit AI ich oder würde, mit EI. Ich, <lacht> also man darf auch Dackel sagen? Oder ja, man muss darf man auch Dackel sagen. Darf man.
0: Meiner Meinung nach schon.
1: Also jedenfalls, die sind ja auch ganz süß. Und dann gibt es so Zwerg. Teckel und Kaninchen Teckel und
0: ich, ich ja immer, das, die das kann man dann mit in den
1: Ansitzsack stecken, wenn man nachts draußen kalte Füße bekommt. Das oder so. ist,
0: Das ist tatsächlich was, was ich im Winter sehr gerne mache beim Fuchsansitz, dass der Dackel im Ansitzsack unten auf den Füßen liegt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass dieser kleine Hund dann da drin nicht erstickt, aber offensichtlich braucht ein Dackel keine Luft.
1: Wahrscheinlich, weil du die Füße gerade frisch gewaschen hattest. Ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Vielleicht wäre das bei anderen Leuten anders. Aber das ist natürlich schon was Praktisches. Und so ein kleiner Hund mit auf dem Hochsitz ist immer ein Wildanzeiger. Also. Aber es da geht halt auch keine so Witterung
1: jetzt. von ihm aus. Also du hast schon mal mitbekommen, dass so ein Hirsch Nein. Nein. dann gesagt hat, nee, hier riecht es irgendwie nach Teckel oder Dackel. oder ja, Wir Dachshund. haben ja bei uns
0: im Süden nicht so viele Hirsche, aber so an sich merkt das Wild davon nichts. Also ich denke, dass es auch, weil es oben ist, so lange es die Menschenwitterung nicht mitbekommt, bekommt es eigentlich die Hundewitterung auch nicht mit. Mhm. Und das ist natürlich was Schönes, wenn der Hund mit auf dem Hochsitz kann. Ich meine, Racker hat irgendwann selber gelernt, wie man Leiter klettern kann. Dann hatte ich den Hund auf einer 4 Meter hohen Kanzel sitzen und musste diesen Hund wieder mit runtertragen.
1: Oha. Ähm, also rauf kam aber nicht wieder runter.
0: Doch, auch runter kommt, kommt er. Und da bin ich auch sehr froh, dass er so klein ist. Racker das 25 Kilo, das geht gerade noch so. Und der klemmt sich dann wie so ein Kleinkind, ähm, hält er sich mit den Hinterbeinen um, um meine Hüfte fest und mit den Vorderbeinen liegt er dann auf meiner Schulter und so. Kommt er dann wieder mit runter?
1: Aber das muss man auch üben, ne? Damit das er muss man dann auch nicht üben. Panisch runterspringt und nee.
0: das Also wir machen das auch nicht. Weil er in Gefahr bringt. Wir machen das auch nicht regelmäßig. Er hatte das, wie gesagt, gemacht und wir haben zwei, drei Kanzeln bei uns daheim im Revier, wo das auch funktioniert, weil die, weil die Stufen, weil die Treppe relativ flach steht. Aber an sich äh, sollte man das mit dem großen Hund nicht empfehlen.
1: Wenn also nun die Jägerin oder der Jäger mit der Familie abgestimmt hat, den oder jeden Hund finden wir gut, den wollen wir uns anschaffen. An wen soll er sich dann wenden?
0: Also ich muss ja natürlich... Ja, hallo. Jetzt ist Raka gerade wiedergekommen und ist sehr fröhlich, dass er im Wasser war. Mhm. Und voller und ist sich noch ist und schüttelt sich nochmal. Und wir die sind Füße alle auch waren ganz gerade fröhlich.
1: trocken und sauber.
0: <lacht> ähm, ja, das ist der Nachteil, wenn die Hunde nicht im Zwinger wohnen, oder? Wo waren wir jetzt?
1: Wir waren bei der Frage, die Familie Wo hat sich Hund. nun entschieden, welche Hunderasse angeschafft wird. Wie bekommt Jägerin, Schrägstrich Jäger, denn nun einen ordentlichen Hund?
0: Also es ist so, dass die, das ganze Thema Jagdhundezucht ja in Deutschland seit Generationen ähm, forciert wurde und bestimmte Rassen für bestimmte Einsatzzwecke gezüchtet wurden. In, entweder sind das Zuchtverbände, die verschiedene Rassen umfassen oder dann einen ähm, einzelnen, eine einzelne Rasse haben, wie zum Beispiel bei Deutsch Trata oder Deutsch Kurzer, die einen eigenen Zuchtverband haben und die eben da auf spezielle jagdliche Leistung die Hunde selektieren. Und einfach aus der Erfahrung heraus empfehle ich es natürlich, dass man sich dort bei einem renommierten Züchter oder einfach einem erfahrenen Züchter nach einem Welpen umguckt. Der kann einen dann auch beraten, was der ideale Hund für einen ist, wenn man das selber vielleicht noch nicht weiß. Ähm, weil wenn man erstmal zu so einem Wurf Welpen kommt, dann ist erstmal Natürlich das Eis gebrochen. Ich sage immer, dann kriegen die Frauen Milchanschuss und dann kann da alles sitzen. Hauptsache ist es ist süß. Und es ist ja aber so, dass sich manchmal bei den Welpen schon zeigt, dass der eine stärker wird, der andere weniger stark. Also ja. man sieht,
1: dass es ein Jagdhund ist. Der bellt jetzt nämlich den Treckerreifen an, der hier im Teich für die Kinder zum Schwimmen und Baden Ich glaube, er möchte einlegt. da auch rein. Und eben hat er sogar schon vorgestanden. Das hat er wirklich vorbildlich gemacht. Und jetzt hat er sogar laut gegeben, weil sich dieser Treckerreifen bewegt hat.
0: Ja, er kennt das tatsächlich nicht.
1: Ja, also, Racker, das ist kein Wild. Das musst du jetzt nicht verbellen. Nun habe ich ja auch die besten Erfahrungen gemacht. Ich habe ja Herrn Röttgen vom JGHV, dem Jagdgebrauchshundeverband, angerufen und gesagt, ich brauche unbedingt noch einen ganz tollen Hund. Können Sie mir da nicht helfen?
0: Racker, Schluss jetzt.
1: Und da hat mir Herr Röttgen dann auch einen Herrn Neu empfohlen, einen Züchter. Und da haben wir dann... Ähm, auch unsere Quitte hergeholt und wir sind ganz begeistert, total verliebt in diesen Hund. Und er macht sich eben auch ganz wunderbar und es ist wirklich, man merkt es an den Anlagen, wenn wir so mit der Reizangel spielen, dass das einfach schon angewölft ist, dieses jagdliche Verhalten und diesem Hund einfach den Lebensinhalt bringt. Deshalb war meine Frage ja vorhin auch, wie ist das eigentlich so bei Jagdhunden, die dann von Leuten gehalten werden, die gar keine Jäger sind. Ja. Aber jetzt habe ich so einen jungen Hund wir bekommen den mit 9, 10, 11, 12 Wochen, darf ihn dann vom Züchter abholen. Wie geht es dann weiter?
0: Was dann natürlich immer erstmal geklärt werden muss, ist der sogenannte Stubendressur. Das ist mittlerweile, also früher wurden die Hunde ja viel, viel mehr im Zwinger gehalten. Mittlerweile leben die Hunde ja auf dem Sofa, sage ich immer. Das heißt, die Hunde müssen erstmal lernen, dass sie stubenrein sind, dass sie nicht im Haus irgendwo ihr Geschäft verrichten. Dass das war bei uns schon. War das schon?
1: Ja, das könnte, könnte schon ganz toll.
0: Das ist super. Das ist,
1: die war schon rein.
0: Das ist natürlich dann für die Nerven sehr gut. Weil am Anfang ist es so, dass viele sagen, oh, Welpe ja ganz süß und es wird mal ein toller Jagdhund. Und dann verzweifeln sie dran, weil der Hund nachts nicht durchschläft zum Beispiel. Oder weil der Hund äh, so oft raus muss oder dann doch in die Wohnung pinkelt. Ähm, das sind natürlich Sachen, die man nicht möchte. Das ist so das Erste, was eigentlich immer bei jedem Hund geklärt werden sollte. Äh, und dem Hund einfach auch beigebracht werden sollte, dass man sein Geschäft nicht im Haus verrichtet. Und dann fängt es an mit, dass der Hund seinen Namen lernt. Da sollte man sich natürlich auch in der Familie darauf festlegen, wie der Hund dann heißt, ob der eine ihn dann Fifi ruft und der andere ihn quitte oder ob alle ihn, dass alle ihn beim selben Namen rufen. Und dann fängt es aber relativ schnell oder fange ich zumindest relativ schnell schon an, dass die Hunde Sitzplatz, Leine laufen und Fuß laufen lernen und auch die jagdlichen Anlagen natürlich gefördert werden. In der ersten Phase kann man den Hunden noch das Allermeiste beibringen. Deswegen heißt sie ja auch Prägungsphase. Also ich habe mit meinen Hunden mit zehn Wochen Schweißfährten gemacht.
1: Mhm. Und wir waren ja bei so einem Welpenlehrgang, bei Andreas Zabielski. Übrigens ja auch ähm, Benes Kuno war dabei und Quitte. Und es waren auch noch ein paar andere junge Jagdhunde dabei. Und da wurden dann auch so die ersten Schleppen gezogen. Und äh, war eine ganz große Freude, das dann auch zu sehen, wenn die Hunde mit tiefer Nase arbeiten. Wie geht es dann weiter, wenn also so die Anlagen, die Prägungsphase soweit geklappt hat? Was kommt dann an Ausbildungsschritten?
0: Also es gibt ja so ein paar Grundsachen, die eigentlich jeder Jagdhund, egal was er nachher machen soll, einfach können muss. Ne? Also den Grundgehorsam, den wir gerade schon hatten, Sitzplatz hier, Leine laufen, frei bei Fuß laufen. Das müssen die Hunde lernen. Das muss einfach auch gefestigt werden, dass das in jeder Situation funktioniert. Was ich dann, unabhängig von der Rasse, immer als Lebensversicherung jedem Hund eigentlich beibringen, ist das Down. Hast du das mit kritischen angefangen?
1: Nein, das haben wir noch nicht angefangen.
0: Wisst ihr schon, wie ihr das macht?
1: Ich habe das schon mit zwei Hunden ja. gemacht. Aber es ist natürlich dann mit der Trillerpfeife...
0: Genau, muss ich der Hund, muss sich der Hund gleich... Wir hin können ja
1: mal die Probe aufs Exempel machen. Dein Hund läuft ja. da hinten gerade rum.
0: Ja, das ist jetzt aber gerade gemein. Wir haben ihn nämlich freilaufen lassen, ne?
1: Ja, wie, ich mal, wir da, soll, soll Triller ich, Down machst du ja nicht, wenn er alleine ist.
0: Soll ich ihn mal ins Down trillern? Wir können es jetzt auch nicht kontrollieren, aber ich trille mal.
1: Oh, das funktioniert ja schon mal hervorragend. Er kommt zumindest. Das ist, glaube ich, nicht. Mit Handzeichen funktioniert es. Jedenfalls macht er sein Ablegen. Ein Down ist es noch nicht.
0: Ja, aber wir haben das. Wir Dann haben so im Alltag. Wir der haben Kopf das Alltag. noch sehen. auf
1: dem Boden sein.
0: Wir haben das im Alltag so. Mir war das Down ziemlich wichtig, dass der Hund halt lernt, dass er nicht oder dass er nicht überfahren wird. Ne? Das, wir haben bei uns ziemlich viele Straßen daheim und für mich ist das Down immer ein absolutes Abbruchsignal. Racke, komm hier, komm hier.
1: Also bei mir ist das so, dass ich meine Hunde nicht mit so sehr Trop. mit Pfeife ausgebildet habe, sondern eher so mit Handzeichen. Ja. Und Sitz, ablegen, also statt Platz sage ich halt ablegen und Down dann eben mit entsprechenden Handzeichen gemacht habe. Ja. Und das finde ich auf Jagden Opfer. wichtig, dass man also da nicht viel Lärm mal, machen muss, Mama, um nicht Pause. auf sich aufmerksam zu machen.
0: Was der Hund jetzt hat? Also jetzt will muss
1: ich... der Hund sich erstmal ergeben.
0: <lacht> okay.
1: Hm, der hatte wohl was Falsches gefressen.
0: Bruder, hat gerade zu viel Wasser getrunken.
1: Nee, da kommt was Gelbes raus. Hast du das ihm gegeben?
0: Nee, gar nichts.
1: Ja, hier ist heute eine große Lehrstunde in
0: Sachen Hunde. Kotzende Hunde habe ich jetzt auch nicht oft. Das mache natürlich nachher Christians Garten sauber. Aber
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich zeigt der Hund das, was Frauchen hier von der Situation gerade denkt.
0: <lacht> Nein, ja. so schlimm ist es mit dir auch nicht.
1: Ah ja. Guter so schlimm ist
0: es mit dir auch nicht.
1: Ich dachte, du würdest das jetzt anders relativieren, aber ich habe es verstanden. Aber lass uns jetzt nochmal bei der Hundeausbildung bleiben. Also wir haben jetzt den jungen Hund und wollen ihn also nicht nur die Grundprägung lernen lassen, sondern er soll zum Beispiel apportieren.
0: Genau, das, er das, soll
1: sicher eine Fährte arbeiten, er soll Standruhe haben, er soll schussfest sein. Wie machst du das? Oder wie hast du das bei deinen Hunden bisher gemacht?
0: Also das ist ja jetzt ein ganz, ein sehr komplexes Thema. Wenn wir das jetzt alles ausführlich ausführen, sitzen wir noch übermorgen hier. Worf, wir aber vielleicht noch... Mir fällt
1: es manchmal ganz leicht, mich kurz zu fassen.
0: Ja, ich bin eine Frau.
1: Ja, das ist ja das ein Vorurteil. Ne? Also es gibt auch Frauen, die sich sehr kurz fassen können. Vielleicht kannst du dich zumindest bemühen, ich dich mal mich, kurz zu fassen. Ich kann mich
0: bemühen, ja. Ähm, also das Grundprinzip, was über allem steht, ist eigentlich immer ohne Gehorsam geht gar nichts in der Jagdhundeausbildung. Ach so, in
1: der Jagdhundeausbildung. In der
0: Jagdhundeausbildung. Mhm. <lacht> genau so ist das. Und das ist natürlich der große Vorteil, auch bei den ganzen Fächern, wie du sagst, schon Standruhe etc. Wenn der Hund weiß, dass er neben einem sitzen oder abliegen soll und dabei die Klappe halten muss, dann ist es egal, ob da jetzt geschossen wird, ob da jetzt wild vorbeiläuft oder ob da, ob da irgendwas anderes passiert. Genauso ist es beim Apportieren, wenn der Hund weiß, das Kommando heißt Apport, ich muss da rausgehen und mit was Empfang, das ich suchen sollte, wiederkommen, ist es egal, ob ich den auf einer Schleppe ansetze, ob ich den am Wasser ansetze, ob ich den zum frei verloren Suchen ansetze. Er weiß, dass er wieder mit dem gesuchten Gegenstand zurückkommen muss. Und das sind natürlich dann viele einzelne Fächer, die man üben muss, aber es ist im Grundprinzip alles erstmal auch apport. Und nun gibt es ja
1: verschiedene Prüfungsstufen. Also je nach Hunderasse auch, gibt es ja auch da verschiedene Prüfungen, die nach besonders erfolgreichen Züchtern benannt worden sind. Oder, oder die
0: einfach einen Sondernamen haben, wie bei den Deutsch-Kurzer, wo das dann, was bei den anderen Jugendsuche heißt, Derby heißt.
1: Diese ganzen Dinge, die werden ja über die Verbände gemacht. Wie kommt man eigentlich in so einen Verband?
0: Also es gibt ja zum einen, erstmal müssen wir unterscheiden bei den Verbänden zwischen Zuchtverbänden und Prüfungsverbänden. Also es gibt in Deutschland die, die Zuchtverbände, die auch für die Welpen sorgen, Gibt es die bieten auch Prüfungen an. Das ist dann meistens eine Rasse. Also bei den Deutsch-Kurzer sind es dann meistens nur Deutsch-Kurzer, bei den deutsch -Strater dann meistens nur Deutsch-Strater. Und man, da gibt es immer Ortsgruppen, an die man sich wenden kann. Es gibt aber auch Prüfungsvereine, die dann so rasseunabhängig eben die, die Verbandsprüfungen anbieten, wo dann auch durchmischt ist, wo man dann... Ähm, bei der, bei der Jugend zu, zum Beispiel nicht in einer Gruppe ist mit zwei weiteren Deutschstrata, sondern auch mit einem kleinen Münsterländer und einem großen Münsterländer. Und da guckt man, es gibt entweder auf der JGAV-Seite eine Übersicht oder manchmal auch die Kreisjägerschaften zeigen es dann auf ihren Webseiten schon, ähm, wie man an diese Verbände rankommt und dort, und dort Kontakte knüpft. Und oft bieten diese Verbände dann auch Hundekurse zur Vorbereitung an. Und das sind dann erfahrene Hundeleute, mit denen man darüber reden kann, die einem zeigen, wie das mit den Hunden funktioniert.
1: Und wenn man nun auf so einer Prüfung ist, ganz wichtig ist ja wohl immer noch, dass die Hunde geimpft sind. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja auch immer noch eine Voraussetzung zur Prüfung zugelassen zu werden. Wohl ja. auch noch immer.
0: Tollwut geimpft.
1: Tollwut geimpft, obwohl Deutschland Tollwutfrei ist. Genau. Ist das noch so berechtigt?
0: Ich glaube schon. Also Gerade das Thema Impfen oder auch Entwurmen bei Jagdgebrauchshunden, die kommen mit so viel in Kontakt, da sage ich, okay, das Impfen tut denen jetzt nicht weh ähm, und es gibt mir eine gewisse Sicherheit. Na, also es gibt bei der Tollwutimpfung ja seit Jahren die Diskussion, muss es jetzt wirklich einmal im Jahr sein oder reicht nicht dreimal jährlich? Weil viele Tierärzte ja auch sagen, theoretisch würde der Schutz auch für drei Jahre reichen. Man muss aber gerade an Prüfungen häufig diese, diesen einjährigen Schutz vorweisen, außer steht explizit drin drei Jahre. Ähm, das ist die Frage. Das ist aber egal, ob jetzt bei den Jagdgebrauchshunden oder auch bei anderen Hundeprüfungen jetzt unabhängig von den Jagdhunden immer noch die Pflicht. Und Und ich denke, da ist die Angst einfach zu groß. Wogegen vorteubend. sollten
1: die Hunde noch geimpft sein?
0: Also es gibt ja dann diese Fünffachimpfung. Weißt du, was das heißt, die Abkürzung? Wir haben es alle im Jagd schon mal gelernt. Na, sag's mal. Es ist, oh, Christian.
1: Komm, jetzt kannst du glänzen. So, Hanna, die fünf Impfungen.
0: Also, ähm, die Hunde müssen gegen Teufel geimpft sein. Das hatten wir ja gerade schon. Dann Staupe ist bei den Jägern auch immer wieder ein Thema. Dann Parvovirose, äh, das haben tatsächlich immer mal wieder auch gerne die Welpen. Gibt es verschiedene Formen davon. Und sollte man auch dringend impfen lassen, weil es den Hunden richtig dreckig geht, wenn die das kriegen. Dann Leptospirose ist empfehlenswert zu impfen und Hepatitis. Leptospirose ist tatsächlich auch was, was bei Jagdhunden immer wieder vorkommen kann. Das kommt dahingehend ähm, Immer wieder auch in Diskussionen vor, weil angeblich die Hunde das auch, wenn sie in Pfützen trinken, auf Jagden, sich das einfangen könnten. Ich habe das jetzt bisher nie erlebt, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt scharf drauf, dass mein Hund das mal kriegt. Und was natürlich das andere ist, ähm, sind die Entwurmungen. Weil was die zum Beispiel, wenn die viel Kontakt haben, auch zu Raubwild alles kriegen können, ist schon beachtlich. Und da gibt es auch Empfehlungen. Also man sagt ja, so alle drei, drei bis vier Mal im Jahr Entwurm. Es gibt aber auch Empfehlungen bei Jagdhunden, gerade im Winter alle vier Wochen zu entformen.
1: Ja. Nun haben wir ja hier auch Probleme hin und wieder schon gehört im Nachbarkreis. Oh. Raka, jetzt bist du hier doch nass mit deinem Fang an meinem mit dem Aufnahmegerät. Bart. Dein Bart an meinem Bart. <lacht> Jedenfalls haben wir ja im Nachbarkreis auch schon die Aujetskische Krankheit gehabt. Ja. Das ist ja auch ganz furchtbar, wenn Hunde da irgendwie an die Saunen kommen. Da können sie ja schon von wenigen Tropfen Schweiß Sterben. oder Speichel zu Tode kommen. Ja,
0: und wir können nicht dagegen impfen.
1: Man kann nicht dagegen impfen.
0: Nee, man kann nicht dagegen impfen. Also es gibt immer wieder eine Diskussion, dass es wohl in Belgien oder England einen Impfstoff gibt, aber der ist in Deutschland nicht zugelassen, da kommen wir auch nicht ran. Und der wirkt wohl auch nicht gegen alle Stämme. Das Risiko, dass ein Hund aber eine Sau mit Ojetzki kommt, ist jetzt im Vergleich zu dem Risiko, dass der Hund von einer Sau geschlagen wird und das nicht überlebt oder dass der unter einen Zug oder unter das Auto kommt, deutlich geringer. Also ich sage, natürlich kann das passieren und man hat dann auch schon ein schlechtes Bauchgefühl in Gegenden, wo man weiß, dass vermehrt auf Ojetzki getestet wurde. Aber ich glaube, das Risiko an sich ist prozentual deutlich geringer. Nur eins muss einem klar sein, wenn der Hund Jetzt die Sau kommt, platsch ist es im Wasser.
1: Ähm ja, die Fischleinen reizen ihn doch.
0: Ja, Raka apportiert auch Fische.
1: Vielleicht war er in seinem vorigen <lacht> Leben doch mal ein Fischotter.
0: Wir wissen es nicht. Oder ein Otterhund. Es gibt auch Otterhunde.
1: Ja, die gibt es hier im Nachbarkreis, nämlich in Hankensbüttel, da gibt es das Otterzentrum und da gibt es auch Otterhunde.
0: Ja, siehst du. Vielleicht wollte Raka jetzt, auch noch ein so nass werden. ist,
1: sieht er auch fast aus wie so ein Fischotter. Ich habe an der Stelle, wo er jetzt gerade schwimmt, habe ich neulich mal einen aufgenommen. Ach, vielleicht. Ein Fischotter. Ja, der macht der ja. Gleich die, die gleichen Geräusche. Das ist doch bis, mindestens eine Seelenverwandtschaft.
0: Racker ist ein Fischotter.
1: Also diese Impfung sollte man auf jeden Fall machen. Wie ist das eigentlich bei allen Dingen, die so Zecken übertragen können? Kann man da die Hunde auch schon impfen gegen Hirnhautentzündung oder Borreliose? Es
0: nee. ähm, gibt ja aber bei den Hunden, was, was Zecken angeht, echt richtig viele Krankheiten, die böse sein können. Es ist ja nicht so, dass ich immer nur Jagdhunde hatte, sondern wir haben auch daheim auf dem, auf dem elterlichen Hof noch einen Nichtjagdhund, der ganz, ganz elendig an Anaplasmose erkrankt ist. Das ist auch eine Krankheit, die über Zecken übertragen wurde. Und das Einzige, was man eigentlich dagegen machen kann, ist die Hunde effektiv vor Zecken zu schützen. Und da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen, was mache ich da? Dann nutze ich da eine Chemiekeule oder ein Zeckenhalsband oder ein Spot-on, was dann halt meistens wirklich richtige Chemiekeule ist, oder eben ähm, Tabletten. Und ich sag da aber mittlerweile, ne, dass lieber der Hund kriegt was, dass er gar, gar keine Zecken an ihn dran gehen, wie dass der Hund nachher so eine Krankheit hat wo, und dann womöglich nie wieder davon wegkommt. Also
1: was empfiehlst du da ganz konkret gegen Zecken?
0: Also ich habe meinen Hunden jetzt die letzten Jahre immer Pravecto gegeben. Das wird natürlich in den Medien auch oft verrissen, aber die Frage ist halt, was kann ich geben, ohne dass es irgendwo über ne äh, Nebenwirkungen berichtet wird. Und deshalb, da finde ich einfach gut, dass bei einem Zeckenhalsband oder wenn, wenn das in den Nacken getröpfelt wird und die Hunde viel ins Wasser gehen und man sieht der Racker ist sehr gerne im Wasser, ähm, dann kann das natürlich immer wieder abge abgewaschen werden. Und das finde ich einfach bei einer Tablette, die von innen wirkt, sehr gut. Was halt der Nachteil ist, die Zecken müssen beißen und dann sterben die ab. Das ist natürlich ein Problem. Okay, und bei den
1: Zeckenhalsbändern, da ist es eben was anderes. Da saugen die sich gar nicht erst fest, oder?
0: Genau, da gehen die gar nicht dran. Ich hatte das dieses Jahr im Frühjahr, weil es schon extrem viele Zecken hatte, mit dem Racker mal ausprobiert mit einem Zeckenhalsband von, ich glaube, Seresto hieß das. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Aber es ist halt jetzt im Sommer...
1: Platsch ist er wieder ins Wasser gesprungen.
0: Ja, Racker möchte, glaube ich, auch einen privaten Gartenteich daheim. Ganz dringend. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert mit diesem Zeckenhalsband tatsächlich. Mal gucken, vielleicht ist es für die Zukunft auch noch eine Alternative. Aber gerade wenn kleine Kinder im Haus sind, sage ich, möchte ich auf keinen Fall, dass der Hund irgendwie was hat, was angefasst wird. Und da er doch immer wieder auch Kontakt zu kleinen Kindern hat, bin ich ganz froh.
1: Auf jeden Fall wollen wir mit unseren Hunden ja zusammen leben, zusammen jagen.
0: Und vor allem jagen zusammen jagen.
1: Und gemeinsam Freude haben. Und deshalb müssen wir sie natürlich genauso behandeln wie uns selbst. Denn der Gesundheitsschutz unserer Hunde ist dann auch irgendwann unser eigener Gesundheitsschutz. Ja. Denn wir kennen ja Zoonosen, also T äh, Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können und andersherum. Und insoweit ist der regelmäßige Besuch beim Veterinär dann auch entsprechend wichtig, damit der Hund gesund bleibt und sich der Mensch freut. Genau. Und insofern möchte ich noch mal sagen, ich habe mich heute sehr gefreut darüber, dass du gekommen bist mit deinem Racker. Ich glaube, Racker hat sich auch gefreut.
0: Racker hat sich vor allem über diesen Teich hier immens gefreut.
1: Ich hatte auch bisher noch keinen Hund, der direkt vom Steg in den Teich so <lacht> Bauchklatschermäßig <lacht> reingesprungen ist. Das war heute eine Premiere und ganz herzlichen Dank euch beiden dafür und bis zum nächsten Mal. Horido.
0: Horido. Teppe und Schweden Objacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.